0: Der Kryptomarkt implodiert. Erdbeben nach Erdbeben nach Erdbeben trifft gerade diesen Markt und die Kryptobörsen wegen einem Mann und einem Tweet. Falls du diese verrückte Story nicht verpassen willst, unbedingt dranbleiben. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-YouTube-Kanal. Mein Name ist immer noch Marco Marjewitsch. Ich mag dir dabei helfen, deine Investments und dein Leben auf das nächste Level zu heben. Und wir reden heute über FTX und über Sam Bankman-Fried und was ist gerade alles los in der Kryptowelt. Deswegen, wir werden erstmal darüber reden, was ist wichtig zu wissen im Vorhinein sozusagen? Wie kam es zu dieser Situation? Was ist aktuell Stand der Dinge? Und um wie kann man sein Geld schützen? Also falls du dein Geld schützen willst und in irgendeiner Form im Kryptobereich investiert bist, bleib auf jeden Fall dran. Also, erstmal ein bisschen Vorgeschichte. Punkt Nummer 1. Also, wie kam es überhaupt gerade zu dieser Implodierung am Kryptomarkt? Und zwar geht es um diesen Menschen hier. Sam bankman fried Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Ich verweise jetzt in Zukunft in dem Video nur auf Sam. Sam war... Bis vor kurzem 26 Milliarden schwer und ist der CEO und Gründer von FTX. FTX, kommen wir gleich dazu, ist wie gesagt die Börse, die jetzt pleite gegangen ist und was damit alles ja, einhergegangen ist. Also 26 Milliarden wert vor kurzem noch und jetzt eben nicht mehr. Und zwar jetzt kommen wir erstmal zu der Geschichte mit FTX. FTX ist die drittgrößte bzw. viertgrößte Kryptobörse noch vor kurzem gewesen, wenn es um das Handelsvolumen geht. zeige ich dir auch gleich noch ein paar Daten dazu. Jedoch geht es jetzt noch um diesen Menschen hier, um den Changpeng Zhao. <lacht> Falls ich ihn so richtig ausspreche, ich verweise jetzt in Zukunft auf CZ. Das ist nämlich der Gründer von Binance. Binance ist die größte Kryptobörse der Welt. Und zwar kann man sich das hier ganz gut hier anschauen. Und zwar sieht man nämlich hier Binance vom Volumen her. Also ich bin hier auf Market Cap Und eben vom Volumen her, welche Börsen denn am meisten Volumen abwickeln. Da sieht man Binance auf Platz 1. Und genau, jetzt Coinbase auf Platz 2 und so weiter. Und vor kurzem war eben FTX noch auf Platz 3 oder 4. So, und was ist jetzt passiert? Und zwar war es nämlich so, dass Sam hat FTX gegründet und Binance bestand zu diesem Zeitpunkt schon. Also das waren einfach zwei verschiedene Börsen. Und dann hat sich Binance dazu entschieden, beziehungsweise CZ hat sich dazu entschieden, bei FTX zu investieren. Also die wollten, haben, haben halt einfach investiert, wie man das halt so macht, haben sich Anteile gekauft an der Firma und so weiter. Und bis letzten Jahres war Binance an FTX direkt beteiligt, also mit Anteilen an der Firma. Und dann kam es im letzten Jahr dazu, wahrscheinlich so ein Bruch oder Konkurrenz, FTX ist war so der Stern am Kryptohimmel, der einfach extrem stark gewachsen ist, die hatten sponsoring mit ganz vielen großen Sportlern, sei es Tom Brady oder anderen, nenne ich es jetzt auch mal Finanzinfluencer auf YouTube mit mehreren Millionen Abonnenten. Die waren also sehr, sehr präsent. Ich glaube, sie hatten nicht ihr eigenes Stadion, aber das wäre wahrscheinlich dann auch bald gekommen. Und zwar war dann eben die Vereinigung, oder nicht die Vereinigung, die Vereinbarung von den beiden war gut. Binance hat jetzt die Anteile von FTX oder möchte sie nicht mehr, möchte sie also verkaufen und den Anteil bekommen sie aber in BUSD, das ist der Stablecoin von Binance, also einfach so viel Wert wie ein Dollar, also ein BUSD ist ein Dollar wert und die anderen Anteile kriegen sie in FTT. FTT war der Coin von ja von FTX sozusagen, der Coin, mit dem man die Gebühren die Transaktionsgebühren auf der Börse gezahlt Wie du merkst, also viele neue Begriffe, vielleicht für einige oder andere. Deswegen, ich versuche das hier zu komprimieren, so gut ich kann, eben weil sich die Situation natürlich auch aktuell noch alle paar Minuten oder paar Stunden verändert. Deswegen, falls du noch nicht alles verstehst, einfach mir gerne mal kurz in die Kommentare schreiben, die ganzen Sachen, zu denen ich gerne Videos machen soll. Falls dich Krypto allgemein interessiert, natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen, dann mache ich gerne mehr Videos dazu. Und natürlich gerne meinen Channel abonnieren, dann verpasst du nichts mehr. Und genau, also, Binance hatte die Anteile an FTX. Die wurden dann umgetauscht in FTT. FTT, wie gesagt, der Coin von FTX, damit man damit die Transaktion bezahlen kann. So, und jetzt vor ein paar Tagen hat ein Tweet wirklich dazu geführt, dass Sam keine 26 Milliarden mehr hat, sondern jetzt Privatinsolvenz angemeldet hat und FTX als drittgrößte Kryptobörse der Welt ja tot ist. Also die Börse hat Insolvenz angemeldet, die Firma gibt es nicht mehr und die andere Firma von Sam, Alameda Research, dazu kommen wir auch gleich noch, was es damit auf sich hat, die ist auch pleite gegangen. So. Und zwar, was ist nämlich passiert? Und zwar gab es hier diesen Tweet. Der ist jetzt auf Englisch, ich versuche es hier kurz zu übersetzen. Also eigentlich hatte ich es eben schon erklärt. Und zwar, sie waren eben an FTX beteiligt und dann haben sie sich eben rausgekauft, beziehungsweise haben ihre Anteile verkaufen wollen. Sie haben dafür knapp 2,1 Milliarden Dollar bekommen. Das haben sie eben in BUSD bekommen, also sozusagen in Dollar, also kann man eigentlich sagen in Cash und FTT. FTT hatte ich ja schon erklärt. Und jetzt gab es nämlich Informationen, die dazu geführt haben, dass diese FTT verkauft werden sollen. Und zwar sagte nämlich, dass sie hier die FTT verkaufen werden, alle auf einen Schlag, weil sich eben gewisse Sachen aufgetan haben. Und zwar, was ist nämlich passiert? Und zwar ist es natürlich so, Kryptobörsen und Krypto allgemein ist noch sehr unregulatorisch. Deswegen, wenn da irgendwelche Sachen passieren, die auch jetzt passiert sind, deswegen wird die Regulatorik da auf jeden Fall einschreiten, meiner bescheidenen Meinung nach jedoch ist es so, dass die Kryptobörse eben sehr unreguliert ist und deswegen sie sehr eng mit gewissen Staaten bzw. einfach mit den Behörden zusammenarbeiten, dass die sich da dass sie nicht irgendwelche Gründe haben, also jetzt die Behörden sich da irgendwie einzumischen. Und jetzt hat der Sam von FTX eben schlecht mit die also in Bezug oder in Gespräch mit den Behörden hat er schlecht über Binance geredet und über CZ und das hat oder haben eben Binance und CZ mitbekommen und deswegen haben sich dazu entschieden, Anteile an FTT komplett zu verkaufen, alles auf einmal. Jedoch war da das Problem, dass FTT ein sehr illiquider Coin ist. Das heißt also, das ist ein Coin, bei dem kein hohes Handelsvolumen stattfindet. Das kannst du dir ein bisschen so vorstellen. Wenn du jetzt irgendwas, irgendeine Währung hast, sagen wir, du hast jetzt deine eigene Währung gegründet oder ich gründe jetzt meine eigene Währung, nennen sie jetzt den Marco dollar zum Beispiel. Und ich setze jetzt an, der Marco dollar hat jetzt einen Wert von 10 Dollar zum Beispiel und ich produziere davon eine Million Stück. Dann ist das natürlich schön, dann kann ich sagen, gut, 10 Dollar mal 1 Million sind 10 Millionen Dollar, die ich aus dem Nichts geschaffen habe. Jedoch, wenn da kein Handelsvolumen stattfindet, also keine Käufer und Verkäufer stattfinden, dann müsste ich ja erst einen Käufer finden, der bereit ist, überhaupt einen Dollar von mir abzukaufen. Und wenn der zum Beispiel nur bereit ist, dafür einen Cent zu bezahlen, dann sind alle anderen auch nur einen Cent wert. Ich hoffe, das Beispiel wurde ein bisschen klar, was ich meine mit Illiquide. Also es ist eben nicht viel Handelsvolumen da, es braucht sozusagen ewig, bis man, ja, Geld oder bis man Käufer findet, bis man Geld daraus machen kann. Und deswegen kann es den Kurs sehr, sehr stark zerstören, wenn eben ein, ein großer Player wie jetzt Binance, die knapp dann, ich glaube, 560, 580 Millionen an FTT haben, wenn die auf einmal sagen, wir verkaufen alles auf einmal, weil wir verärgert sind durch das Verhalten von FTX und von CERN, dann ist das eben ein Grund dafür, dass der Kurs abrauchen kann. So, und jetzt sieht man hier mal den FTT-Kurs und man sieht auch, dass der... Sehr, sehr, stark runtergegangen ist jetzt. Wir sind jetzt aktuell bei 2,57 Euro. Da war eigentlich die letzten paar Monate, war der, sagen wir, zwischen 30 Dollar und, ja, vielleicht 20 Dollar. Also hat sich da relativ gut gehalten. Und dann ging es auf einmal runter, wegen diesem Tweet. Und zwar, was ist dann genau passiert? Und zwar wollte ja dann Binance auf einmal alles verkaufen, also diese 580 Millionen, Also ich glaube, es waren dann 22 Millionen FTT-Token zu dem Zeitpunkt. Also jetzt Phase 2, was ist jetzt dann genau passiert? Wie ist das abgelaufen? Und dann hat sich Alameda eingeschaltet. Alameda Research ist noch eine Firma vom SAM, die er damals gegründet hatte. Kann man als krypto hedgefonds bezeichnen. Das ist nämlich auch der Untergang gewesen dann für die. Dazu kommen wir auch gleich. Also Alameda Research hat sich eingeschalten, um dann eben diese Token zu kaufen von Binance. Und zwar OTC. Was heißt OTC? Das heißt, over the desk, also an der Börse vorbei. Das ist jetzt nichts Illegales, sondern das funktioniert einfach so. Stell dir vor, du hättest jetzt von einem Unternehmen extrem viele Aktien und würdest du die jetzt einfach komplett auf den Markt schmeißen, dann würdest du dir selbst den Kurs zerschießen, weil du einfach sehr, sehr viele Anteile davon hast. Beispielhaft Elon Musk, wenn er jetzt gerade die letzten ein paar Wochen Tesla-Aktien verkauft hat, kann er halt alleine dadurch sich den Tesla-Kurs zerschießen. Und deswegen macht man diese OTC-Deals. Es funktioniert dann einfach so, man einigt sich privat an, auf einen Deal, zum Beispiel zu diesem Kurs und so weiter und dann sendet der eine von seiner Wolle, zum Beispiel die FTT-Token, also Binance, an Alamida und Alamida sendet USDT oder andere Stablecoins zurück oder BUSD wahrscheinlich. Und das wollten sie eigentlich machen, nur was ist dann passiert oder warum überhaupt das Interesse von Alameda Research und von FTX, überhaupt das zu machen? Und zwar, jetzt geht es nämlich darum, Alameda Research hatte ein Vermögen zu dem Zeitpunkt von knapp 12,5 Milliarden und Schulden von 5,5 Milliarden. Also eigentlich ein Plus von 7 Milliarden. Jedoch waren von diesen 12,5 Milliarden, waren zu dem Zeitpunkt, ich glaube knapp die Hälfte, 5,5 bis 6 Milliarden waren in diesen FTT-Token. Und der war ja sehr illiquide. Das heißt, sehr schwer zum Handeln. Also mussten sie oder hatten sie natürlich ein Interesse daran, dass Binance nicht einfach alles auf den Markt schmeißt, den Kurs runterdrückt, weil dann die Reserven und die Rücklagen, die sie hatten, das Vermögen wäre halt einfach viel, viel weniger geworden. Also, anderes Beispiel wäre, dieses ganze Drama nicht passiert. und Der Kurs wäre zum Beispiel von 22 Dollar auf 10 Dollar, dann hätte Alamida auf einmal zweieinhalb bis drei Milliarden weniger an Vermögen und natürlich wirkt sich das dann dementsprechend aus. So, deswegen hat dann, wollte Alamida das machen, hat dann irgendwie nicht geklappt, dieser Deal kam nicht zustande und Binance hat dann, soweit ich das weiß, dann die Coins verkauft oder auf jeden Fall irgendjemand hat angefangen, diese FTT-Token zu verkaufen. Und deswegen ist dieser Kurs dann runter, weil alle wussten, okay, Binance, wenn sie es machen, geht der Kurs auf jeden Fall runter, ich gehe schon mal raus, weil dann kann ich mir den aktuell guten Kurs von 22 Dollar zu dem Zeitpunkt noch sichern. So, und dann ist so eine Todesspirale eigentlich in Gang getreten, weil dann haben die Leute verkauft, FTT, damit wussten sie, okay, Alamida leidet darunter, weil die haben ihr Vermögen da drin, FTX, hat auch das Vermögen oder die Rücklagen in FTT. Kann man auch alles auf der Blockchain nachschauen, falls du dich gerade wunderst. Und deswegen wussten sie, okay, ich bringe lieber mein Geld, also von der Börse FTX, bringe ich lieber mal weg, weil nicht, dass die irgendwie dann auf einmal pleite gehen. Was sie jetzt natürlich geworden sind, das war so eine selbst erfüllende Prophezeiung, weil alle haben dann angefangen, ihr Geld runterzunehmen, mehrere Milliarden und haben das auf andere Börsen bewegt. Also, innerhalb von ein paar Stunden ist dann eine halbe Milliarde von FTX zu Binance gewandelt. So, und das hat natürlich nicht wirklich dabei geholfen. So, jetzt kommen wir gleich zu Alamida noch ganz kurz. Und auf jeden Fall hat es dann dazu geführt, dass einfach FTX irgendwann die Auszahlung stoppen musste, weil sie halt einfach keine Rücklagen mehr hatten, weil davon sehr, sehr viel in FTT drin lag und sie auch keine Hilfe bekommen haben von sonst irgendjemandem. Weil eigentlich ging es dann darum, ja, Binance möchte sie kaufen, sie übernehmen, hat dann aber auch nicht geklappt, wegen welchem Grund auch immer. Und deswegen hat dann FTX die Auszahlung gestoppt, hatte dann keine Rücklagen mehr und musste dann offiziell, ja, Insolvenz anmelden. Nur jetzt ganz kurz noch zu Alamida, was das ist. Und zwar Alamida, habe ich ja gesagt, Hedgefonds. Und der hat sich selbst schon sein Grab geschaufen. Und zwar, vielleicht haben es die einen oder anderen mitbekommen, und zwar gab es eine andere, größere, ja, größere Tragödie oder ein größeres Drama im Kryptobereich, und zwar Celsius. Celsius war ein Kryptoverleiher eigentlich. Du konntest deine Kryptos, Bitcoin zum Beispiel, konntest du Celsius geben, hast darauf ein paar Prozent bekommen, 5, 6, 7 Prozent, hast jedoch deine ja, dein Eigentum abgegeben. Celsius hat die sozusagen verwalten. Und die haben dann dementsprechend Investments getätigt, um selbst damit Geld zu verdienen und natürlich dir deine Zinsen bezahlen zu können, wie eine Bank halt. Und dann kommt noch ein anderes Drama hinzu und zwar Terra Luna. Vielleicht haben das auch ein paar mitbekommen und da war nämlich Celsius sehr stark investiert. Terra Luna war ein sehr, sehr großer Coin, eine sehr große Blockchain auch dahinter und die ist, ja, hops gegangen, die ist auch pleite gegangen oder in die Existenzlosigkeit verschwunden und da ist sehr sehr viel Geld verloren gegangen ich glaube zum Zeitpunkt also 160 Milliarden habe ich gerade im Kopf ich glaube das ist ein bisschen übertrieben ich glaube Terra Luna hatte zu einem Zeitpunkt mal einen Wert von 30 40 Milliarden das ist natürlich dann alles weggegangen so und was hat Celsius damit zu tun und was hat Alameda damit zu tun Alameda war auch in Terra Luna investiert aber Alameda war auch sehr stark in Celsius investiert aber was man hier nämlich sehen kann ist wer schuldet denn oder Wem schuldet Celsius am meisten Geld? Und zwar einmal Paros und hier Alamida. Und Paros hängt auch wiederum mit Alamida zusammen. Deswegen, Alamida hat darunter sehr stark gelitten. Jetzt kommt die ganz verrückte Story, weil jetzt wird die Story wirklich verrückt. Und zwar, oder sehr traurig oder schädlich für den Kryptomarkt. Und zwar, was ist dann nämlich passiert? Alamida hat sich dann da verzockt bei Terra Luna und auch bei Celsius. Hatte dann sozusagen ein Loch, kann man sagen. Hatte wahrscheinlich mehr Schulden als Vermögen. Und dann hat Sam, weil er beide Firmen gegründet hat, er war früher bei Alamida eben CEO und Gründer hat dann irgendwann sich nur noch auf FTX beschäftigt, hat einen neuen CEO eingestellt und er hat dann wirklich Kundengelder bei FTX, hat er genommen und hat sie Alamida rübergeschoben. Ich glaube, 5 Milliarden habe ich gelesen. 5 Milliarden hat er von FTX genommen, nicht irgendwelche Reserven, also nicht die FTT-Reserven, sondern wirklich Geld von den Kunden, was er zu Alamida rübergeschoben hat, damit die dann sozusagen überleben. Und das hat dann auch dazu geführt, dass FTX halt nicht weitere Reserven hatte, als dann eben die ganzen Kunden auf einmal ihre Auszahlung haben wollten. Weil er diese Auszahlung oder dieses Geld, was dann einfach nicht mehr da war, konnte er logischerweise nicht auszahlen, weil er, weil er es Alamida gegeben hat. Und die haben es dann in FTT wahrscheinlich umgewandelt. Ja, und ergo, wenn der Kurs dann runtergeht, dann hast du halt ein Problem. Deswegen, das ist ein Grund dafür und deswegen die Folge daraus. FTX ist down, Alamida ist down, hier steht es auch, FTX ist aktuell nicht in der Lage, Auszahlungen zu tätigen, sie tätigen und sie möchten auf keinen Fall, dass Leute irgendwie Einzahlungen tätigen. Also die drittgrößte Börse ist kaputt. So, und wie kann man sich jetzt schützen? Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Der dritte Punkt, wie kann man sein Geld schützen, was kann man jetzt aktuell noch machen? Und zwar kommt jetzt nämlich der Ledger zum Tragen, beziehungsweise eine Hardware-Wallet. Und zwar ist es nämlich so, anders als bei Aktien, wenn du über irgendeine Börse, also Krypto-Börse, sei es jetzt Beinens, Coinbase, Kraken, KuCoin, welche auch immer die aktuell noch da sind, wenn du da Geld einzahlst und du hast irgendwelche Coins, dann gehören die dir nicht. Dann hast du kein, das ist nicht dein Eigentum, anders wie bei Aktien. Wenn du Aktien zum Beispiel bei Irgendwie, Comdirect, Commerzbank, wo auch immer, Trade Republic, wo auch immer, wenn du diese Aktien da hast, dann gehören die dir weiterhin. Der Depot-Broker oder der Broker, der Online-Broker oder auch der Offline-Broker, die verwahren dieses Geld nur, die besitzen deine Aktien nicht. Das heißt also, wenn die ING oder sonst irgendjemand Pleite gehen sollte, dann kannst du einfach sagen, gut, ich nehme meine Aktien von Punkt A und schiebe sie zu Punkt B. Also ich nehme sie von diesem Broker und schiebe sie zu dem anderen, weil es ist ein Sondervermögen, das ist gesetzlich so geregelt. Wenn du jetzt jedoch irgendwelche Coins bei irgendwelchen Börsen liegen hast, dann hast du kein Eigentum daran. Deswegen kann das auch, wie jetzt bei FTX, die sind Pleite gegangen und jetzt gibt es Leute, die achtstellige, neunstellige Summen auf FTX rumliegen hatten, die an die sie nicht mehr rankommen. Dieses Geld ist dann einfach futsch. Und wie kannst du dich dagegen schützen? Und zwar brauchst du eine Hardware-Wallet, ein Ledger sozusagen. Ich habe ihn auch hier gerade, ich habe auch einen eigenen. Ich weiß nicht, ob man ihn sehen kann. Das ist eigentlich so ein kleiner USB-Stick. Falls es dich interessiert, mache ich auch gerne mal ein Video dazu. Schreib mir das gerne in die Kommentare. Dann stelle ich den gerne mal vor oder wie man sich allgemein mit dem Thema Krypto beschäftigen kann. Und natürlich gerne dann den Channel abonnieren und Daumen nach oben da lassen, Dann weiß ich auch Bescheid, dass dich das interessiert. Und zwar ist es nämlich so, man sagt im Kryptobereich not your keys, not your coins, weil beim Ledger hast du dann, da hast nur du Zugriff drauf. Da hast du nur das Passwort und die C-Trace. Die C-Trace sind 24 Wörter, mit denen du, wenn du mal dein Passwort vergessen solltest, wieder darauf Zugriff hast. Nur alleine du hast das. Deswegen auch unbedingt am besten immer bei der Seite kaufen, nicht irgendwie bei Amazon oder so, weil da kann es auch sein, dass die irgendwie manipuliert sind oder gehackt sind oder leicht hackbar sind. Mach das bitte nicht, sondern investiere wirklich dieses Geld. Es lohnt sich schon eigentlich, wenn du, wenn du wirklich bereit bist, im Kryptobereich zu investieren und du jetzt fährst schon, mehr als einen vierstelligen, also einen vierstelligen Betrag investiert hast, also über 1000 Euro, dann lohnt sich das schon. Nimm dieses Geld wirklich in die Hand. Es lohnt sich, weil du hast die Sicherheit, weil wenn du halt dann nochmal Pech hast mit irgendeiner Börse oder mit Celsius oder mit irgendwelchen anderen Sachen, dann hast du halt keinen Zugriff drauf. Du kannst dann nichts machen, weil dieses Geld dir nicht gehört. Und wenn du zum Beispiel irgendwelche Sachen machst, die den Börsen nicht gefallen, dann kann auch dein Geld einfach eingefriert werden, selbst wenn die Börsen noch funktionieren. Ich habe es auch schon öfters gelesen, dass Binance, Coinbase oder wer auch immer, einfach irgendwelche ja, Konten einfrieren, weil irgendwelche ja, Sachen einfach nicht passen, die, die manche Leute da machen. Sei es jetzt irgendwie zu schnell Geld einzahlen, zu schnell zu viel Geld auszahlen, es kann alles Mögliche sein. Deswegen würde ich da auf jeden Fall dir sowas ans Herz legen, ich verlinke es ja auch gerne unten. Und genau deswegen denke ich auch, dass da jetzt sicherlich irgendwelche regulatorischen Sachen passieren werden in Zukunft, dass sich die, die US-Behörden das einfach genau anschauen werden. Weil, wenn da jetzt mehrere Milliarden, ich glaube, die Lücke, die jetzt aktuell bei FTX besteht, sind knapp 8 bis 9 Milliarden, die, die Kunden noch, die den Kunden ausstehen würden, und an dieses Geld werden sie wahrscheinlich niemals wieder rankommen. Und das werden sich die US-Behörden auf jeden Fall anschauen, deswegen wahrscheinlich auch irgendwelche regulatorischen Sachen voranbringen den Börsen gegenüber. Und deswegen, das ist auf jeden Fall ein größerer Schaden für die Börse, als man vielleicht jetzt vermuten mag. Oder für die Kryptobörse meine ich, oder für das Krypto-Ökosystem, weil es ja, einfach noch nicht absehbar ist, ob da vielleicht noch irgendwelche anderen Sachen passieren. Ich habe jetzt heute zum Beispiel schon von einer anderen Kryptobörse gesehen, BlockFi oder BlockFi heißt sie, glaube ich, die jetzt auch schon wegen diesem ganzen Drama auch schon die Insolvenz angemeldet hat, bei der man aktuell nicht auszahlen kann. Ich glaube, das ist so eine Kaskade, die jetzt gerade noch im Rollen ist, beziehungsweise die eventuell noch ja, viel schlimmer werden kann. Deswegen sehr traurig für den Kryptobereich, jedoch hoffe ich jetzt, dass ich dir ein bisschen Einblick geben konnte, wie das jetzt alles zusammenhängt. Also wirklich eine sehr, sehr verrückte und traurige Geschichte. Und genau, deswegen... Falls das Video dir zugesagt hast und du was gelernt hast, gerne natürlich einen Daumen nach oben da lassen und meinen Channel abonnieren. Hilft mir sehr, hilft auch dem YouTube-Algorithmus, dass mehr Menschen meine Videos sehen. Und jetzt bin ich auch schon fertig. Deswegen danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Dein Marco. Ciao, mach's gut!